0: Buenos días querida audiencia, muchas gracias por estar presentes dentro de este primer programa de su podcast favorito de Historia y Conceptos Económicos, El Pensador Economista. Mi nombre es René Genaro Bello Rano y me encuentro en compañía de Katia Camello de la Fuente. Ambos tocaremos varios temas de gran relevancia histórica dentro de la economía. Buenos días Katia, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Muy
1: bien René, gracias por preguntar. Y así es, como lo mencionas, tenemos muchos temas por tocar durante el podcast de hoy. El primero que me gustaría poner sobre la mesa es hablar un poco acerca de los diversos sistemas de organización económicos que han ido surgiendo al paso de los años.
0: Este me parece un tema totalmente acertado con el que empezar, Katia. Me parece bastante interesante y una buena forma de introducirnos posteriormente algo que se la forma en la que surge cada uno de estos al pasar de dos años.
1: En efecto, René, bueno, lo primero que me gustaría mencionar es que un sistema de organización económico lo podemos definir como la forma en la que se organiza determinada sociedad con la finalidad de administrar y gestionar los recursos que posee.
0: Muy buena definición. También lo podemos definir como el conjunto de reglas que rigen la economía dentro de un territorio determinado.
1: Esa es otra definición muy acertada. Y para completar, a partir de estas definiciones que acabamos de decir, podemos definir dos tipos de organización tomando como punto de partida la existencia o no de lo que es la propiedad privada. ¿Te parece si yo escribo uno y luego tú el otro?
0: Me parece perfecto. Empieza tú primero, Katia.
1: Claro que sí, compañero René. En este caso, la primera forma de organización económica que podemos definir es la economía capitalista, también denominada como economía libre o de mercado. Este sistema económico se caracteriza por los individuos y las empresas que se encuentran dentro de este. Llevan a cabo la producción, el intercambio de bienes, un sistema económico que nosotros conocemos muy bien y que vivimos actualmente. Dentro de este eh, se encuentra como conocemos la propiedad privada y el intercambio de bienes y servicios mediante transacciones en las que intervienen precios y mercados. Un dato que me parece muy interesante e importante que sepan, queridos es escuchantes, es el factor de que ese sistema económico es el predominante hoy en día, como ya había mencionado.
0: Exacto, Katia. Mientras que el otro sistema económico que existe es la economía socialista o planificada. Dentro de esta se defiende lo que es el intervencionismo del Estado dentro de la economía. En lo que sería el Estado más puro de este tipo de sistema económico, se exige la sustitución completa de la propiedad privada por la colectiva dentro de lo que serían los medios de producción, los medios de cambio y distribución. Además de que se pide la distribución igualitaria de las riquezas y la eliminación de las clases sociales. En la actualidad, este tipo de sistema, hay que decirlo, ha quedado un poco olvidado y solamente es usado en unos cuantos países alrededor del mundo. Estamos hablando de países como Venezuela y Gauss. Realmente yo no sé qué tan viable es el socialismo hoy en día y vaya, como lo mencionas, finalmente el capitalismo es el sistema que se usa hoy en día. Y no es que sea un sistema económico perfecto. Yo creo que tiene mucha, muchas carencias, pero es el que más ha funcionado hasta el momento.
1: Sí, claro, estoy muy de acuerdo contigo. Otro punto que yo tengo es de analizar el socialismo, ya que, como tú dices, solamente unos cuantos países eh, hoy en día aplican ese sistema económico, como Venezuela y Laos. Pero a mi punto de vista es que ha sido mal aplicado, porque el socialismo, como lo, como lo dice Marx al describirlo, lo pone de una manera perfecta y creo que ha sido mal aplicado y ha llevado a varios países a la quiebra o en crisis económicas, como vimos, como la caída de la URSS. Pero sí, el que más ha tenido éxito es el capitalismo, y el que creo que nos quedaría mejor hasta que sepamos una forma vi viable de cómo aplicar el socialismo.
0: Sí, como yo mencionas, Katia, sin duda alguna me parece algo bastante interesante. Realmente no nos queda nada más que esperar a ver qué sucede y si en algún momento se llegará a aplicar de una forma correcta. Este socialismo perfecto de que nos hablaba Marx.
1: Y bueno, como escuchamos, ambos sistemas son bastante distintos entre sí. Ahora que tenemos un poco más de idea sobre lo que son los, los, estos dos sistemas económicos, podemos sumergirnos un poco más en el tema. Y hablemos de la forma en la que van surgiendo ambos. Y por supuesto de las distintas corrientes a las que ambas economías dieron lugar.
0: Sí, Katia, fíjate que a mí se me hace bastante interesante la forma en la que surge el capitalismo. Estamos hablando de que esta corriente, por así decirlo, este sistema económico, surge principalmente dentro de Europa en el siglo VIII, con el fin de lo que es la Edad Media. Perdón, una disculpa, con el siglo XIII, con lo que es la caída de la Edad Media. Ya que Europa, hablamos de que había tenido un crecimiento impresionante en todos los aspectos pero quiero recalcar que serían dos aspectos fundamentales lo que permitirían el desarrollo de este capitalismo. Este primer aspecto eh, que voy a mencionar sería el enriquecimiento de los comerciantes, el cual se da por factores como lo son el renacimiento del comercio dentro del Mediterráneo, entre Oriente y Occidente, debemos recordar que este había quedado sumamente olvidado, o por otra cuestión, como era el surgimiento de los préstamos a interés que pasaron a ser una práctica bastante usual y que enriquecía a aquellos que la practicaban. Hay una película bastante bastante interesante, El, Mer el Mercader de Venecia, que tuvimos la oportunidad de verla anteriormente. Eh, realmente dentro de esta se habla un poco de la discriminación que había hacia los grupos que practicaban la usura, que por si así decirlo el, el préstamo con intereses. Eh, la verdad es una película bastante interesante No sé si tú compartas esto conmigo Katia Pero bueno El segundo aspecto que me gustaría mencionar Es que los monarcas comenzaban a reconstruir lo que era el poder del estado De esta manera dejan las bases plantadas Para que posteriormente pudiera surgir Algo que es un objeto de estudio sumamente importante Para varias eh, áreas eh, que se dedican a estudiar como yo, ese estado moderno.
1: Muy buena explicación, René. Me gustó mucho sus aspectos, y más el primero, en cómo mencionaste esa película de El mercader de Venecia, que esta novela de Shakespeare eh, llevada a la, a la gran pantalla eh, muestra demasiado los aspectos económicos que se vivió cuando estaba surgiendo lo que era el mercantilismo. Eh, Podía mostrar, aparte de cómo... Eh, ...estaban juzgando a los judíos que se dedicaban a la dorsura, también se podía ver cómo los mercantilistas estaban empezando a ganar su auge de que el protagonista estaba ganando dinero al invertir todas, 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 todas sus ganancias que tenía en barcos que llevaban eh, recursos a, a varios lugares del mundo... Todo, todo, todos sus ahorros de ese año los invertía en tres, barco, en tres barcos y lo que ganara esos barcos iba a ser su ingreso de todo el año. Entonces se, se me hace un, un punto de vista eh, interesante de ver de cómo funcionaba este este sistema económico, como estaba empezando esta corriente eh, en ese siglo aplicado. Sí, Y bueno, tiene razón.
0: Sí, Katia, alguna, esta es una película que creo que ambos recomendamos en nuestros queridos escuchas. Realmente está bastante entretenida y te deja ver de mejor manera este panorama de cómo iba surgiendo este, este capitalismo.
1: Así es, René. Y tienes razón, me gustaría mencionar que el capitalismo no solo se quedaría ahí, sino que terminaría expandiéndose o prácticamente Karen con el planeta. No solo empezó en donde tú estabas explicando cómo había surgido, sino que ahora es el sistema que actualmente nosotros conocemos y aplicamos y que su máximo auge expansionista se haría en el siglo XVI, con cuestiones como lo fueron el descubrimiento no tan solo de nuevas rutas, sino también de territorios, como el descubrimiento de América a manos de Cristóbal Colón, o la alza de precios que se haría en este mismo siglo debido a la inflación que terminaría afectando a toda Europa, y esto me parece un punto muy interesante de cuando se dio el auge mayor de toda esta expansión, ya que eh, cuando se descubrieron esas nuevas rutas, cuando Colón pudo descubrir América, es cuando el mercantilismo crece aún más al no, al Cristóbal Colón exportar todos esos recursos que encontró en América, como café, eh, calabaza, azúcar, eh, papa cosas que no se conocían muy bien o habían escasez. Estos barcos iban de América hasta Europa y al, alzando aún más, teniendo su mayor auge, el mercantilismo.
0: Exacto, Cristóbal Colón sin duda alguna fue un personaje sumamente importante, no solamente para nuestra historia de nosotros, que somos personas que vivimos en el continente americano, sino también que termina siendo algo que termina siendo una repercusión muy importante en todo el mundo. Bueno, y por ende, to durante toda esta expansión acelerada que tuvo el capitalismo durante lo que sería el siglo XVI, también surgen distintas ideas y nuevos sistemas. Uno de estos sistemas que terminarían surgiendo sería el mercantilismo, que lo podemos definir como un sistema tanto económico y político que se basaba en ideas como... Que la acumulación de riquezas, es decir, que tu país tenga dinero, era algo esencial para lo que sería el desarrollo económico. Que mientras más riqueza tuviera tu país, mayor sería la prosperidad de este y mayor sería el poder político que podría ejercer en la escena internacional, que iba surgiendo poco a poco en aquel entonces, hay que decirlo. Bueno, esta riqueza finalmente se basaba en la acumulación de metales preciosos, como se serían el oro y la plata para cumplir con todo lo an anterior es necesario el comercio anterior y aquí eh, me gustaría volver a tomar un punto que tú mencionaste el descubrimiento de América sin duda alguna pues benefició o ayudó a aquellos países que creían en estas eh, pequeñas ideas que tenía el mercantilismo, pues debemos recordar que al menos México tenía bastantes metales preciosos y que estos eh, terminaron en manos de España
1: Así es, un dato muy interesante que es importante eh, el auge del mercantilismo que fue eh, este encuentro con los metales preciosos de los europeos con América y mayormente México. Y vaya que este sistema tuvo gran popularización por todo el continente europeo, teniendo como exponentes a grandes pensadores que darían grandes aportes para su funcionamiento. Hablamos de personas como Juan Bodino, con la teoría cuantitativa de la moneda en la que se menciona al Estado como el protector de la industria nacional. O otro pensador como William Petty, quien sería el precursor de la contabilidad mercantil.
0: Estoy totalmente de acuerdo, Katia. Sin duda alguna, las propuestas de, estos dos, de estas dos personas fueron muy buenas y déjame decirte que en mi opinión, muy adelantadas a su época. Hay una forma muy, muy sencilla de poder sintetizar todo este pensamiento mercantilista, porque debemos decirlo, es muy grande. Y bueno, esta forma de sintetizarlo es por medio de las leyes de Gondhornik, las cuales son nueve. ¿Te parece si digo las primeras cinco y tú sigues con las demás, Katia?
1: Me parece algo justo y correcto.
0: Bueno, en este caso las primeras cinco serían como número uno, el que cada pulgada de suelo de un país se use para la agricultura, la minería o las manufacturas. ¿De qué estamos hablando? Hacer que todo tu país sea productivo no tener una zona en la que no se pueda aprovechar los recursos que ésta tiene. La número dos sería que todas las materias primas deben ser usadas en las manufacturas nacionales, ya que los bienes terminados son más valiosos. Un bien que todavía está crudo, por así decirlo, que no está terminado, no va a tener el mismo valor que un bien que ya está pues, bien hecho, bien elaborado, bien terminado. La número tres es que es importante fomentar una población grande y que sea trabajadora. De nada nos sirve tener una población de muchísimos millones si la gran parte de esta es inactiva o no tiene una forma de aprovechar su tiempo. Estamos hablando de no tener gente que no trabaje y que no esté aportando nada para seguir aumentando las riquezas en nuestro país. La número cuatro es el prohibir las exportaciones de plata. Que todo el dinero nacional se quede en constante circulación, esto con la finalidad de que no haya un estancamiento económico. Y el número 5 sería obstaculizar las importaciones de bienes extranjeros. Estas serían las 5 que me tocan Katia.
1: Perfecto René, yo continuaré con las 4 que nos hacen falta y empiezo entonces con la número 6. En la número 6 tenemos el obtener importaciones a cambio de bienes nacionales y no de oro y plata. La número 7 es que las importaciones se encuentren limitadas a materias primas que puedan llegar a acabarse. O sea, lo que quiere decir el número 6 y el número 7 habla mayormente de las importaciones, en que pueden obtener importaciones, o sea, un país puede aceptar importaciones si las materias primas que se van a exportar son, bueno, que se van a importar, son limitadas, no hayan demasiado para la nación poder subsistir por sí misma y sin llega a necesitar el extranjero, solamente en ese caso. Y eh, pasamos a la número 8 que es vender el excedente de manufacturas a países extranjeros por oro y plata. Ahora lo que pasa es lo que te sobra, lo, la industria nacional que te sobra, que eh, la actividad económica que sí. más te va, la puedes aprovechar y vender el excedente a países extranjeros por oro y plata. Consigues más oro, plata, más oro y plata y tienes más acumulación de riquezas de estos metales preciosos. Y por último, como número 9, es no permitir la importación de bienes que existen de modo suficiente en el país. Es decir, no tientes a la suerte, diría en una forma coloquial Juan Bodino, de que si tienes de, existen de manera suficiente un recurso en tu país, no quieras explotarlo y mandarlo directamente al extranjero. Procura que este sea suficiente para tu país y que, no, y que luego no sea escaso. Y eso es como yo veo las últimas cuatro. Eh, ¿qué, ¿Qué tienes que decir, René?
0: Pues, vaya, pues finalmente estas serían las nueve reglas en las que podemos llegar a comprender de una forma mucho más concreta. Yo creo que mucho más sintetiza, sintetizada, mucho más fácil para comprender... ...para una persona que no se haya sumergido por completo en este tema... ...de la corriente mercantilista. Pero bueno, todo lo que se crea tiene su propia respuesta... ...es decir, su contraparte, ¿no? Y en este caso la respuesta ante el mercantilismo terminaría siendo...
1: ...el fisiocratismo. Esa es la respuesta, René. Y para los que nos están escuchando, el fisiocratismo es una corriente muy interesante... ...y en lo particular una de mis favoritas. Les explicaré. El fisiocratismo fisio se denomina como una escuela de pensamiento económico fundada en el siglo XVIII por el, el economista francés Francois Quesnay Esta basa su ideología en el factor de que el Estado debe tener una escasa intervención dentro de lo que es la economía. O sea, algo, un pensamiento muy, muy adelantado a su época en que ya el monarca no debía de tener toda la intervención de la economía, de que no fuera solamente él el, control, el controlador de, de la economía, sino que el, el Estado tenía que tener una escasa intervención en lo que era la economía.
0: Exacto, Catiago, Podemos ver como un pequeño antecedente de que ya se estaban formando ahí unas ideas socialistas. Eh, la verdad es bastante interesante... El, el fisiocratismo y bueno, algo también que me gustaría agregar es que finalmente los fisiócratas creían en la existencia de una ley natural dentro de la que se mencionaba que el buen funcionamiento de cualquier sistema económico estaba totalmente asegurado sin intervención del Estado es decir, no necesitamos al Estado para que esto funcione
1: Así es, René este último postulado que acabas de decir es uno muy interesante y uno elemental para entender al fisiocratismo ya que como dice el fisiocratismo, la economía va a estar sujetada a las leyes naturales. Entonces, una ley natural que estos pensadores, esta corriente postula es que el sistema económico va a surgir de una manera natural si lo dejas fluir. El Estado no tiene necesidad para intervenir. Entonces, dentro de esta escuela de pensamiento, el principal exponente que podemos encontrar es Franco un cirujano que manifestó un profundo interés en la economía y cuya obra más importante serían las tablas económicas, una obra en la que defendía la agricultura como principal fuente de riqueza y descartaba a la industria o el comercio como productores de bienes. De igual manera, en estos tocaba temas como el derecho a la propiedad la libertad económica, la seguridad en el goce de los derechos y libertades como podemos notar el fisiocratismo sí estaba sujetada a leyes naturales como que defendía a que la agricultura debería ser el, la principal actividad económica el fuente de riqueza de una nación lo cual me parece a la vez eh, muy interesante eh, poder asegurar la economía de un país en esta actividad que es tan importante y esencial para que el ser humano subsista
0: Creo que finalmente, pues hablamos de que la agricultura es de las primeras acciones que hace el hombre para poder asentarse en un solo lugar, ¿no? Estamos hablando de que fue un descubrimiento sumamente importante para la historia de la humanidad. Eh, fíjate que me parece bastante interesante la cuestión de este personaje principal del fisiocratismo, en la cuestión de que era una persona que en su profesión no se relacionaba directamente con la economía. Estamos hablando de que era un médico. Y vaya, terminaría siendo sumamente relevante para el desarrollo económico de una escuela tan importante como el fisiocratismo. Y vaya, me parece muy, muy interesante ese dato.
1: Sí, es un dato bastante interesante. Y sabes, yo te podría dar una explicación de cómo él, como médico, veía la economía, cómo lo relacionó. Y es que, eh, pues, no hay veía la economía como un cuerpo, como un cuerpo humano que estaba todo junto en varias partes, así como cada órgano tiene su función, así fue dividiendo a la economía, como un cuerpo natural y que funcionaba en conjunto. Entonces es un aspecto bastante interesante eh, pensar en cómo este señor, que su profesión no tenía nada que ver con la economía, lo pudo relacionar y lo pudo encontrar y que sea pues crear este pensamiento económico muy interesante, pero se nos está acabando el tiempo y creo que eso fue todo por el primer capítulo de este podcast.
0: Sí, Katia, tienes razón. Ahora ya llevamos un poquito de tiempo hablando sobre todo esto. Y vaya, sin duda alguna me pareció un episodio sumamente provechoso y espero que, creo, sea de utilidad para nuestros queridos escuchas.
1: Eso esperemos, René. No olviden escuchar el próximo capítulo de su podcast favorito de historia y conceptos económicos, El Pensador Economista. Como un pequeño adelanto, en el siguiente capítulo hablaremos un poco de un tema muy, muy, muy controversial que es el marxismo. Mientras tanto, cuídense y hasta luego. Esperen con ansias nuestro próximo capítulo.
0: Así es, queridos escuchas, en el próximo capítulo hablaremos del marxismo, un tema bastante interesante. Y bueno, finalmente muchas gracias por escucharnos y os vemos en el próximo capítulo.